1: noch nie war eines seiner Werke Thema im Podcast Kulturmenü. Was habe ich mir schon darüber den Kopf zerbrochen, welches Stück ich zuallererst von ihm bespreche? Und es gibt einige, die hier noch zum Thema gemacht werden. Aber den Beginn macht heute der wohl bekannteste Einzelsatz der Barockmusik. Straßenmusiker in aller Welt haben dieses Stück im Repertoire. Es ist ein beliebter Klingelton. Wir kennen es auch, wenn wir am Telefon irgendwo in der Warteschleife hängen. Es ist ein oft gehörtes Zugabenstück und wir finden es auf nahezu jedem barock cd sampler die Rede ist vom letzten Satz der zweiten Orchestersuite in H-Moll. Diese sticht aus den insgesamt vier Orchestersuiten aus zweierlei Gründen hervor. Erstens, sie ist die einzige in einer Molltonart. und zweitens, Bach schrieb diese für Soloflöte. Traversflöte eigentlich. Das ist ein Barockinstrument, eine Querflöte aus Holz. Sie ist hier virtuoses Soloinstrument, aber auch gleichberechtigte Partnerin der Streichinstrumente und bringt einfach auch eine wunderbare Klangfarbe mit. Es ist vor allem die Idee von Bach, das Verhältnis zwischen Soloinstrument und Orchester hier immer neu zu bestimmen. Auch das macht diese Suite sehr besonders. Aber kommen wir zum Schlusssatz. Er heißt Badinerie, bedeutet so viel wie Tendelei. Das ist ein altes Wort und im Duden steht als Synonym flirten oder shakern. Eine Liebelei. Diese ist, schade eigentlich, besonders kurz. Nicht einmal eineinhalb Minuten dauert das Stück. Daher hören wir heute auch mehrere unterschiedliche Aufnahmen. Den Beginn macht das Freiburger Barockorchester. Hier hören wir Originalinstrumente und natürlich auch die Traversflöte mit ihrem zarten, warmen Klang.
0: Musik
1: Heute ist der Soloflötist der Wiener Staatsoper bei mir zu Gast. Walter Auer ist Mitglied der Wiener Philharmoniker und Professor an der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Neben seiner Orchestertätigkeit ist er international gefragter Solist und widmet sich auch der Kammermusik in verschiedensten Formationen. Walter, das erste Barockmusikstück, das ich hier besprochen habe, war eine Arie von Georg Friedrich Händel, ein Klagelied in einer dur Heute ist das jetzt umgekehrt. Die Badinerie ist in einer Molltonart geschrieben, vermittelt aber Freude und Leichtigkeit. Aber leicht zu spielen
0: ist es nicht, oder? Nein, leicht zu spielen ist es gar nicht. Egal, ob ich es jetzt auf dem Traverso spiele, auf der modernen Flöte. Bach hat hier schon, äh, obwohl er es schon vereinfacht hat, weil nämlich die Urfassung der Mollspeed war in A-Moll und das noch ohne Flöte. Also dem ganzen, dem ganzen Werk liegt eine Streicherfassung zugrunde, ohne Flöte, in A-Moll. Und wir haben ja keinen Autograf. Es ist ja verschollen, wir haben nur den Abdruck der, der, der Erstausgabe. Und er muss doch einen sehr guten Flötisten gehabt haben, gekannt haben, für den er dann diese Fassung erstellt hat. Und wie es ganz normal oft im Leben ist, der hat sich das sicher angeschaut und hat sich gedacht: Maestro, a auf der Traversflöte mit dieser einen Klappe, das ist mühsam, aber h geht viel besser, geht viel leichter auf die Nähe zu die du was gut liegt am Traverso und deswegen macht die Fassung in h Moll auch besonders Sinn. In dem Fall obwohl es dann die Grifftechnischen Besonderheiten gerade in der Batterie auch nicht wirklich einfacher macht.
1: Jetzt auf der Traversflöte oder auf der Modell
0: Eigentlich auf beiden auf, Flöten. beiden auf beiden Flöten, ja. Man muss sich die Traversflöte hat ja quasi nur Löcher und eine kleine Klappe und quasi die die, die Griffkombinationen sind gerade in der rechten Hand quasi zur modernen Flöte umgedreht äh, Fis und F und gerade im zweiten Teil der Bannerie ist es einfach nicht leicht zu greifen, egal auf welchem Instrument. Natürlich, die, die was wir jetzt hören, heute hören werden, das sind alles so fantastische Flötisten, die ihre Instrumente beherrschen, die das toll spielen. Aber das hat jeder sicher viel geübt.
1: Das hat jeder sicher viel geübt. Ja, das ist ganz klar. <lacht> Wie ist denn das? Jetzt haben wir von den Tonarten gesprochen. Die, die Traversflöte ist ein altes Instrument. Da ist die Stimmung natürlich anders. Wenn wir jetzt die Aufnahmen also, genau es, hintereinander hören würden. Genau,
0: dann fällt uns einmal auf, dass natürlich die Traversflöte, vor auf einmal im 4, wir sind ein Halbton tiefer mhm. als das moderne Instrument. Und deswegen bekommt auch die, die Klanglichkeit, die Klangfarblichkeit, auch das Traverso an sich, eine, eine, ganz eigene Klangschönheit, auch eine, 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 Klangwelt, die uns, die uns einfach sehr zu Herzen geht. Und das finde ich auch das ganz, ganz Besondere daran. Es ist ja, wir sprechen jetzt über die Badenerie, das letzte Stück der ganzen Hamol Suite, das möglicherweise kürzeste Stück. Ich habe es jetzt gerade einmal gespielt, gestern kurz, eine Minute 17 dauert es bei mir zufällig. Mhm. Also, mit das, Wiederholungen wohl Mit gemerkt, Wiederholungen, ja. ja, es dauert die erste Zeit, so dauert nur 15 Sekunden die ersten 16 Takte. Also, also mhm. immer 30 Sekunden, dauert der erste, also plus minus natürlich wie immer. Je größer die Besetzung, desto langsamer das Tempo. Je halliger der Saal, desto langsamer das Tempo. Also das sind immer die Faktoren natürlich, die aufschlaggebend sind. Aber wie du richtig sagst, es, dieses, dieses Stück hat sich in, in, das, in die Historie und das Gedächtnis und das Kulturgut eingebrannt und gehört richtigerweise zu den populärsten, bekanntesten und berühmtesten Stücken der Barockmusik überhaupt.
1: Überhaupt, ja. Überhaupt, ja. ja, das finde ich auch sehr interessant, weil die anderen Stücke, natürlich kann man sich jetzt die ganze Suite anhören, die anderen Stücke, es ist auch alles sehr gefällig und wunderschön.
0: Wunderschön, und aber, aber Johann Sebastian Bach trifft hier einen Nerv der glaube ich einfach auf auf mehreren Ebenen überzeugt einerseits diesen diesen äh, quirligen scherzhaften ähm, äh lust nahezu lustigen Charakter zu treffen mit einem Flötenpart, der der lebendig ist, der virtuos ist, der der überzeugt und dazu noch mit einer mit einer Orchesterphase, also mit einer mit einer Orchesterstimme. Das ist nur für Streicher, Viol, zwei Violinen, Viola und und Basso Continuo, und diese und diese, die, aber kontrapunktisch gearbeitet sind und, und gerade auch die Bassstimme ist wirklich anspruchsvoll herausfordern und schwer zu spielen. Also, wenn ich habe es so ein paar mal auch mit Orchester gemacht, die Bassisten, die plagen sich da immer einen ab. Also, das ist nicht leicht auch, mhm. aber das macht natürlich auch besonders den Reiz aus, wenn wenn quasi der Anspruch an jede einzelne Stimme sehr hoch ist, wenn das ein 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 Kurs, ein ein virtuoser Charakter ist, äh, und und somit das Gesamtergebnis auf den Zuhörer trifft, der einfach der einfach ein 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 Lächeln ins Gesicht zaubert. Und, und deswegen, glaube ich, auch ist das auch so auch unter anderem einer der vielen Gründe, warum das einfach so bekannt geworden ist.
1: Ja, also mir geht es bei dieser ersten Aufnahme, die wir gerade gehört haben von dem Barockorchester.
0: Mhm. Ich höre mhm. mir das
1: an und das, das fetzt so ja, richtig.
0: Ja, es ist erstaunlicherweise sehr rasch. Also ich fand das sofort, okay, die wollen es wissen. Also die haben hier einen, einen, legen einen Ehrgeiz. Also wenn man so rasch so rasche Bäder, denkt man so oft, aha, die wollen es wissen. Quasi, mhm. ich kann das, ich kann es auch so schnell. Mhm. Das ist auch, was mir sofort auffallen ist, dass. Bei Aufnahme muss man prinzipiell ja immer denken, okay, das ist ja gemacht. Das ist ein Tonmeister, der am liebsten jeden Instrument ein Mikrofon reinsteckt und dann selbst entscheidet, wer wie laut rüberkommt. Mhm. Und gerade die Balancefrage ist, je nach Besetzungsgröße, auch bei der ganzen Hamol-Suite oder auch gerade bei der batterie ist ja sehr delikat. Also meistens, wenn wir so Aufnahmen hören, ist die Präsenz der Flöte unnatürlich größer als in Wirklichkeit.
1: Ja, ja weil also sie wenn, halt einfach aufgedreht wird.
0: Ja, genau. Mhm. Das Mikro ist näher dran. Es hat mehr Input. Es kriegt mehr Klang. Es soll sich mehr abheben, damit es leichter wahrnehmbar ist. Das sind alles Faktoren, die, die, die mir, je zunehmend älter ich werde oder je mehr ich auch immer mehr stören. Oder ich, ich registriere das immer mehr sofort, wie, wie, wie solche Aufnahmen nahezu künstlich gemacht werden und, und wie weit sie oft sich entfernen von einer wirklich realistischen Klangwelt. Ich bin sowieso, ich bin so ein Live-Typ. Ich will, ich, ich, ich muss in die Oper gehen, um die Stimmen live zu hören. Ich möchte ins Konzert gehen, um im Saal zu sein, um das auf mich wirken zu lassen. Und ich höre mir schon gerne zum Üben und zum Lernen Aufnahmen an, aber, aber ich bin bin niemand, der der, 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 also, der das dem. also ich würde das Live-Erlebnis dem Digitalen und immer vorziehen. Immer vorziehen. Immer ja. Mehr. Mhm.
1: Mögen mehrere Leute so denken. Ich sage das so oft und immer wieder. Man muss halt dann in die Häuser gehen und sich die Sachen auch anhören. Ja.
0: Ja. Weil es einfach so wahnsinnig schön ist, wenn man dann dort ist und, ja. und 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 das ist ja das Schöne, weil es so unverwechselbar wird. Mhm. Es, wird so, es wird einfach einzigartig, je nachdem wie es mir geht heute, bin ich heute halt müde, bin ich gut drauf, bin ich schlecht drauf. Also ich lasse es auf mich wirken, die Musik macht was mit mir, mhm. der Abend macht was mit mir und ich gehe auf jeden Fall anders raus aus dem Konzert wie ich reingegangen bin, im Optimalfall bessere Stimmung, oftmal schlechtere Stimmung. Ja, 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 man Stimmung. Was
1: aber man hört. In, der
0: Regel, in der Regel ja schon, weil ich urteile ja nicht. Wenn es ein Konzert geht, dann will ich ja das, die, die Musik auf mich wirken lassen und, und schalte jegliche Beurteilung im Grunde ab. also ganz geht es ja nicht, aber, aber versuche ich auf keinen Fall irgendwie zu analytisch zu hören. Mhm. Das würde mir den Abend verderben, hätte keinen Spaß. Ja,
1: mehr. wobei das schwierig ist. Ja, natürlich schwierig,
0: aber das kann man, kann man auch
1: machen. Ja wie ist das mit den Wiederholungen? Du hast gesagt, ja, so mit den Wiederholungen, wie lange das Stück dauert und so. Und es gibt jetzt Aufnahmen oder Interpretinnen und Interpreten, die die Wiederholung eben anders gestalten, eben ausschmücken oder mit Verzierungen versehen, also wo sie das zweite Mal nicht genauso spielen wie das erste mhm. Mal.
0: Mhm. Also, dass, dass man Wiederholungen ausschmückt, ist, ist allgemeiner Usus zu Zeit, so bei der Interpretation dieser Musik, auch spät, bis spät bis weit in die Klassik. Man würde keine zwei Floskeln hintereinander gleich spielen. Also man würde quasi diesen improvisatorischen Charakter immer einbringen. Und natürlich eignet sich, wenn man eine Wiederholung, in diesem Fall kurze Teile hat, die wiederholt werden, eignet es sich besonders gut.
1: Bei der Barockmusik. Bei der, Barockmusik. der Barockmusik, natürlich,
0: genau. Aber jetzt kommen wir zurück zu Partinerie, der so an sich ein sehr schnelles Stück ist, das an sich sehr viele Herausforderungen schon Bietet, von dem, was der Komponist geschrieben hat. Das heißt, es bietet sich relativ wenig an. Also ich kann technisch kann ich einiges machen und ich habe also diese, wie wir gehört haben, diese Aufnahme vom Freiburger Barockorchester ist das bewundernswert, wie der Flötist das macht. Für meinen Geschmack wäre es nicht nötig. Mhm. Ist das quasi für mich ist es schon zu viel. Es ist schon quasi zu, über, über, zu übertrieben gezeigt. Ah, was kann ich jetzt auch noch unterbringen? Also mir mir gibt es in dem Fall keinen Mehrwert des Musikgenusses. Oder der Musikessenz an sich, nur weil der sich jetzt noch einen, einen, doppelten Rittberger überlegt hat, der vielleicht machbar ist, der vielleicht am Traverse auch besser liegt auf der modernen Flöte. Gewisse Sachen gehen ja auch, liegen auch leichter. Aber, aber das ist natürlich eine ganz subjektive Empfindung, ganz subjektive Entscheidung des Flötisten. Und die respektieren natürlich jeden, der das erstens so toll spielt und dann kann der machen, auch um was er will. Und, ob mir dann gefällt oder nicht, ist ja auch meine Sache.
1: Ja, na dann hören wir uns mal an. bin gespannt, was du sagst, den äh, Emmanuel Pahue, das mhm. ist der Flutist, der Berliner Philharmoniker. Mhm. Der schmückt du. nämlich jetzt ganz schön viel ja, aus. Ja, na
0: bestimmt. ist der größte berühmteste lebende Flötist, den wir haben, der eine eine, eine 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 Riesenweltkarriere wirklich in den letzten 20 Jahren hingelegt hat und bewundernswert alles spielen kann, was er spielen will und das ist überhaupt keine Frage. Das Tempo wir sehen hier das Tempo im Vergleich zu den Freiburg. es ist, ist deutlich, es ist, ist gesetzter, ist ein bisschen gehaltener, ist trotzdem immer noch schnell und flott, also aber aber wirkungsvoll, sehr passend. Man hört die Stimmen sehr transparent aufgenommen ein bisschen haltig, es dürfte ja in der Kirche gewesen sein, möglicherweise, oder der Tonmeister hat ein bisschen Hall dazu gemischt, also man hat so den Eindruck. Und, und er bemüht sich sehr, möglichst viele Verzierungen unterzubringen, es ist ein gutes Recht, absolut, keine Frage. Äh, ob, das, ob das das Stück dadurch besser macht, das stelle ich jetzt wieder in den Raum, das darf ich auch. Mhm. Aber, aber wenn er die Lust dazu das hat, so zu machen, ist es auf jeden Fall... Sein sein Ding. Es würde mich interessieren, wenn ich jetzt, könnte ihn ja mal fragen, ob er das jetzt immer noch so machen würde. Das ist ja auch ja. oft so eine Frage des, ich war gar nicht sagen, des Alters, aber auch des ein. Ja, schon, Erfahrung oder man hat mal Lust, sowas zu machen und dann ich habe ich, ich hab mich kaum vorbereitet auf die Sendung, aber ich habe eine eine Aufnahme mir angehört, Aurel Necollet, Uraltaufnahme aus den 60er Jahren. Emmanuel war bei ihm, hat bei ihm auch studiert, ich mhm. habe auch bei ihm Unterricht gehabt und er ja, verzieht so gut wie überhaupt nicht. Mhm. Und, das ist die, und das, die Essenz der Musik ist so auf den Punkt gebracht, dass das, was ich dann auch so ganz überzeugend finde, aber wie gesagt, das ist die persönliche Entscheidung jedes Films.
1: Ja, was ich so schön finde an dem Stück ist, dass in der, in der klassischen Musik, ist es ja oft nicht möglich zu improvisieren. Also in der Barockmusik mhm. schon eher. Ja, aber Fall. wenn mhm. ich jetzt als Interpretin sage, so fühle ich mich jetzt nach dem oder nach dem, ich kann es einfach variieren.
0: Ja. Wenn ja. ich eine
1: Mozart-Sonate um spiele, kann nicht. ich das nicht. Genau,
0: die Flexibilität ja. zu haben und die Freiheit, um zu sagen, wie bin ich heute drauf, nach was ist es mir und wie möchte ich das heute anlegen. Und genau, der Emanuel ist genauso so ein Typ. Also das ist, weiß ich genau, dass er das sich natürlich zurechtgelegt hat, aber im Endeffekt frei entscheidet wie er heute drauf ist, was er machen will und was mhm. kann er alles machen. Also das ist das bei der Aufnahme keine, macht das keine vielleicht... Grenzen und, gesetzt. und bei der Aufnahme hat ja. man mehrere Möglichkeiten, vielleicht mehrere Versionen, die man einspielt und sich dann für einen entscheidet. Ja, es ist nicht nur... Die, was mir gefällt an dieser Aufnahme ist, dass die, dass die Flöte in einer realistischen, realistischen Balance zu den Streichern aufgenommen mhm. ist. Das und ist, nicht das ist,
1: lauter... Ja, oder das ist
0: genau. So ist es tatsächlich auch in, in Realität und das gefällt mir immer besonders gut.
1: Und ich wollte noch sagen, was, was mich auch nicht stört, ist, wenn jemand wirklich gut am Instrument ist, wie er ja ist, wie du gerade gesagt hast. Warum soll man nicht seine Virtuosität zeigen, gerade in so absolut. einem Stück? Ja? Genau,
0: genau. Also das ist, das ist absolut. Das ist ist sein, sein absolutes Recht. Und mm. sein, sein, aber ich, ich, ich würde ihn gerne fragen, wie würde wie es heute, nicht, von man die aufnimmt, zehn Jahre später, was denkt er darüber? Ja. Ja, und das oft, man weiß von einem selber, hat man auf einmal andere Sichtweisen, andere denkt sich, andere Sachen, hat mehr Erfahrung. Oder, oder denkt sich, nein, genau, ich würde es genauso wieder machen.
1: Ja, ich aber das ist selten, ne? dass man sagt, ich ja. würde es genau wieder Na, das glaub, so das machen. Nein, ich glaube, das ist oder? auch selten. Ja. Ja, ja. 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 Eher was Neues machen. Ja, genau, ja. genau. genau. Die Orchester-Suite entstand wahrscheinlich, genau wissen wir es nicht, um 1720. Und zu dieser Zeit war Bach Kapellmeister in Köthen. Es stand ihm damals ein gutes Orchester zur Verfügung und wie du ja vorhin schon gesagt hast, offenbar ein wirklich guter Flötist. Denn zu dieser Zeit hat er auch geschrieben die Sonaten für Flöte und mhm. Cembalo und die Partita für Soloflöte. Mhm. Und das ist jetzt alles nämlich an Pflichtlektüre für euch Flötisten, ja, das
0: ist Mhm. In dem ja. Fall sind wir hier in, in einem Punkt des äh, Flötenrepertoires, der an, an Qualität nicht zu überbieten ist. Das, wir, haben ja, wir Flötisten haben ein wirklich schönes Repertoire mit, mit vielen Werken, erstklassigen Werken von meistens zweitklassigen Komponisten, wie es oft so schön heißt. Ne? In diesem Fall haben wir ein erstklassiges Werk oder viele erstklassige Werke eines absolut erstklassigen Komponisten und erzählen natürlich unter anderem die, die Herr genauso dazu, wie aber natürlich der Höhepunkt der Sonatenform, die, die Johann Sebastian Bach in seinen Flötensonaten exerziert aus, ausgeführt hat, Besonders bis hin zur Hamol-Sonate, das ist ja die, das Pendant Hamol-Sonate, das die Höhepunkt der, der, der Sonatenkunst Johann Sebastian Bachs darstellt. Und in ihrer, in ihrer Formvollendung, in ihrer Qualität und ihrer wunderschönen Klanglichkeit eigentlich nicht übertroffen wird. Und das ist, das ist ja, da sind wir Flötisten unendlich dankbar, dass wir das spielen dürfen dass wir dieses Repertoire haben. Wir sind keine Geiger, wir sind keine Pianisten, wir können in dem Fall nicht so wie die anderen aus dem Vollen schöpfen. Deswegen sind wir auch ganz, ganz besonders dankbar, dass wir diese, diese wenigen Juwelen wirklich besitzen. Und natürlich die Partita Amol für Flöte Solo, möglicherweise auch in einer Violinfassung vorher existent, das ist nachdem wir die ganzen Autographen nicht haben. Immer schwer zu sagen, ich hätte so gerne Autografen von, noch von so vielen Sachen, um einfach selber zu schauen zu können, für strittige Fragen oder irgendwelche, um das einfach selbst prüfen zu können, aber haben wir nicht. Gut, müssen wir damit umgehen, aber gehört natürlich genauso zu den absoluten Säulen der Literatur.
1: Mhm. Naja, aber vielleicht war das dann der Grund auch, dass er in dieser Phase für Flöte halt einfach mehr komponiert hat ja. und daher dann in dieser Orchester-Suite, sich dachte, so jetzt mache ich halt einen Solo-Flöten. Ich glaube
0: genau so, dass es ist die Erfahrung mit einem Instrument, der wusste immer mehr oder immer besser, was ist gut, was ist machbar, was ist, wie klingt das, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, um das, um dann quasi die Ideen zu haben, um das weiterzuarbeiten.
1: Ja, vielleicht müssen wir einfach diesem Flötisten danken, der in diesem Orchester mitgespielt hat, der ihn vielleicht einfach Unbedingt. inspiriert hat.
0: Man, die Unbedingt. nachher
1: einen Wein trinken nach den Proben oder was? und ich davon waren, bin ich überzeugt. Ja, na, und dann hat er halt für den geschrieben, ja, mhm. so wie halt Mozart die Klarinette.
0: Ähm ja, wie Mozart überhaupt für, für, die, für ganz viel für Persönlichkeiten und für Instrumentalisten und persönliche mhm. Sänger geschrieben hat. Er hat ja nicht, noch nicht anfangen können zu komponieren, wenn er nicht gewusst hat, wer singt, weil er genau für die Stärken und Schwächen der die jeweiligen Stimmen komponiert hat und die genau gewusst hat, was sie können und was sie nicht so gut können. Und das fand ich immer großartig.
1: Ja, von Beethoven ja. wissen wir das auch. Ach, der ja, hat sogar ja. gefragt, was die einzelnen Orchestermusiker können ja. und hat danach geschrieben. Ja. Ja. Ja, man das man heute schön, auch mal wenn machen.
0: Das, ja. das wollte ich
1: sagen, genau. Das
0: wäre lustig, ja, ja.
1: Ja, bitte, liebe Komponistinnen mhm. und Komponisten. haut sich die Folge an. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, das ist jetzt zwar nicht meine Idee, aber was die Musikwissenschaftler auch zu dieser Orchester Suite meinen, ist, dass Bach, obwohl er selbst nie in Frankreich und in Italien war, musikalisch gesehen mhm. das Beste aus diesen Ländern irgendwie zusammengetragen hat. Aus Frankreich die Tanzsätze und Overtüren und die scharfen Punktierungen und Läufe und aus Italien diese solo tutti wechsel die er... Auch von die schon geprägt genau, worden.
0: Die zu oder Kamera herkommen und ich, die haben ja alles gekannt. Mhm. Obwohl, die, 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 die hatten ja, die haben, die haben versucht, dass sie, dass sie die möglichst viel sehen und hören und, und lesen können und haben sich das gemerkt. Und also, ich glaube, die waren dermaßen belesen in, in jeder Hinsicht und nach Möglichkeiten und haben Reisende Musiker befragt und haben mit ihnen gearbeitet oder haben sich was vorspielen lassen und haben sich Partituren zeigen lassen und konnten es einfach haben sich das gemerkt
1: ja und unvorstellbar es einfach oder
0: umsetzen ja. für ihre für ihre Begriffe und das ist unvorstellbar schön ja
1: reden wir mal über Bearbeitungen jetzt haben wir die das das Grundmaterial haben wir jetzt gehört äh, wie das gedacht war von Bach Bearbeitungen für andere Instrumente. Wie siehst du das? Gute Idee, schlechte Idee?
0: Hervorragende Idee. Man darf ja nicht vergessen, dass Bearbeitungen oft das einzige, einzige Möglichkeit war, um Musik zu verbreiten. In der Zeit. Oder auch später. Also, keiner konnte einen Figaro hören. Oder die wenigsten. Also, die haben, die kannten die Arien aus den Bearbeitungen von den diversesten Instrumenten. Und in der Barockzeit, in der Klassik. Also, das, das war ja, je, je größer die Form wurde, desto schwieriger wurde das überhaupt quasi, herzustellen, zu spielen und somit war das ja auch dann vielleicht, dann, also nicht vielleicht, sondern sogar definitiv später, viel später bei Mozart ganz wichtig, dass wenn er seine, seine Mozart-Opern ähm, auf Harmonie setzt, damit er endlich das verkaufen kann, ne? mhm. und, und damit er damit noch sozusagen Einkommen hat und damit das unter die Leute kommt. Und, und ähm, deswegen sind Bearbeitungen ähm, in jeder Form total gewünscht, äh, willkommen und solange die Musik und die Essenz der Musik erhalten bleibt, einfach begrüßenswert.
1: Ja, ich glaube aber, dass die einzelnen Ensembles das auch äh, vorwiegend für das Publikum machen, ja, also wirklich fürs ja, Publikum. Nein, man nimmt eine bekannte Melodie, ist leider nicht für mein Instrument, naja, dann schreiben wir uns das halt zurecht.
0: Ja, so oder ich, spiel, na, ich, ich will der hemmungslos im Berlin-Repertoire, also ich spiele ständig die schönste Violinsonaten rauf und runter in Konzerten. Um ein, die Musik wird ja deswegen nicht schlechter. Sie wird nur vielleicht etwas anders interpretiert, sage ich. Mhm. Aber. aber, aber, also, gute Musik ist gute Musik. Natürlich, ganz klar, in erster Linie natürlich für das Instrument gedacht, für das komponiert wurde, keine Frage. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man darf sich auch dann mit der Flöte dran versuchen. Ja,
1: aber dann hören wir mal, was aus der Musik wird, wenn das zum Beispiel ähm, ein Blechbläser-Ensemble spielt: Canadian Brass. Mhm. Blechbläser halt, das ist schon ein <lacht> ganz ein anderer Sound. Ja, das ist schon toll,
0: der Piccolo-Trompete zu beginnen und und in diesen typischen Canadian Brass Sound, den sie seit Jahrzehnten pflegen und und man sieht auch da ist es schwer zu spielen für für, für ich vermute mal Posaune und Tuba möglicherweise die, die die Durchgänge und und ja das ist eine ist natürlich ein Zirkus für die Leute. Das ist natürlich klar. Das kommt unglaublich gut an. Es ist hochvirtuos und und es setzt einfach dieses, dieses Stück in eine Klangwelt. Die ganz neu ist und genauso mitreißend ist.
1: Und gerade bei den Blechbläsern denke ich mir, die sind ja am meisten doch immer zur Weihnachtszeit, die Turmbläser und so. Und die Badinerie kannst das ganze Jahr über Ja, das wird, das ja
0: wird Ja, man, sie wird, ich, egal in welcher Form und Bearbeitung, sie wird viel zu wenig gespielt, ist meine Meinung nach. Also, wenn man in die Konzerthäuser schaut, wo wird schon eine Johann Sebastian Bach Orchester Suite überhaupt gespielt?
1: Eine ganze. Heutzutage eine ganze, Menge. Ja.
0: Also, das ist ja leider, B, wo spielen Flötisten überhaupt? <lacht> C, mhm. wo, wo, also da, da ist natürlich viel, viel Luft nach oben, finde ich. Also mhm. wenn man, es wenn man, wenn nur ein Veranstalter und hört und sagt, okay, das, echt, das, muss, ich, das, ich, das muss man echt mal machen. Es ist so großartige Musik, das kann man auch so gut kombinieren oder bis hin dann musikalisches Opfer mal zu machen. Oder, also da gibt's, da fällt mir auf, auf Anhieb unfassbar tolle Konzertprogramme ein,
1: wo man es einbauen könnte. Natürlich ist überhaupt ja. keine Frage. Ja, naja, also, das ist halt dann wieder. Also die Kehrseite vielleicht, dass es eben nur herausgenommen wird aus der ganzen Suite mhm. und dann halt einfach das ewige Zugabenstück ist. Ja, Was spielen man noch schnell? Was spielen man, noch? Das ist schnell vorbei. Es ist ja. schnell vorbei. Ich habe es auch als
0: so Zugaben gespielt, auch auf Tourneen auch mit Orchester. Das ist, ja, es ist, ist kurz. Es dauert eine Minute, 17 ja. Sekunden. Es ist wirkungsvoll. Es kennt jeder.
1: Ja, und jeder geht alle, mit der Melodie Sobald los
0: geht, alle Grenzen. Also ich glaube, Nikolaus Hanokor würde rotieren gerade. <lacht> aber, aber es ist nichts, es ist großartige Musik. Ja. Punkt aus. Ja. Deswegen ist es, tut, tut die Bekanntheit tut der Qualität keinen Abbruch.
1: Mm. Du hast gesagt, muss, gute Musik ist gute Musik. Großartige Musik bleibt immer großartige mhm. Musik. Und wenn wir jetzt ähm, von der Bearbeitung weggehen, also es ist dann auch eine Bearbeitung, aber wir gehen in ein anderes Musikgenre. Und viele sagen ja, Bach war der erste Jazzmusiker. Mhm. Haben wir alle schon oft gehört. Ich weiß jetzt nicht, wer es wirklich als erstes gesagt hat. Das sagen ganz viele Jazzmusiker in Interviews und mhm. jeder nimmt sich diesen mhm. Satz. Ich habe ihn auch schon oft gesagt, diesen Satz. Ähm, die Ähnlichkeit zwischen dem Generalbass in der Barockmusik und den Basslinien im Jazz, mhm. der Aufbau von einer Phrase, das sind immer acht oder 16 32 Takte, so improvisiert man dann auch. Mhm. Das ist eben auch bei Jazzimprovisationen so. Und deshalb hören wir uns jetzt eine Sinti-Band an, die Rosenbergs. Mhm.
0: Das Groove, das Fahrt hat Drive und das ist, das ist schon ist, ist, ist toll. Es, es, es trifft ja den, den Nerv trotzdem der Musik, also oder gerade den Nerv der Musik und es bringt es vor allem in eine komplett neue Klanglichkeit und in einen neuen Kontext. Und aber aber, aber diese, diese, der, der Grundgroove, der in der Urfassung ja genauso vorhanden ist, halt in einer anderen klanglichen Form, wird hier natürlich übersteigert und hoch virtuos nach noch, noch vorne getrieben. Und mit großer Spaß an, an der Virtuosität einfach verarbeitet. Mein Gott, es das ist, das ist mhm. super toll. Also stimmt, super lustig.
1: Stimmt, dass der Bach der erste Jazzmusiker war. Nur hat er es wahrscheinlich nicht gewusst.
0: Naja, das Material eignet sich einfach dermaßen, das, das zu verarbeiten. Und, und das, die, die Könner. Ja und unter Ihnen, wie man weiß, können damit wahnsinnig toll umgehen. Und das bewundere ich von Herzen und zutiefst. Also, mm. das ist großartig. Das, ich, Gott sei, ich muss es nicht machen, Gott sei Dank. Ich kann es auch nicht. Das will ich gar Aber ich bewundere das, wenn andere das können, umso so dermaßen. Also, das ist ja. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen beim Jazz. Ich bin mit den ganz normalen Problemen der denen die tagtäglich wunderbar beschäftigt. Also das mit den ist, normalen Problemen? Nein, einfach, also? wenn man, man, will, man, will, wenn man es dann wieder spielt, ja so gut wie möglich und, immer spielen und das, der eigene Anspruch an einen selber ist ja, ist ja, nicht, ist ja nicht gering also das, mhm. man kann jede Note versuchen immer noch besser oder noch anders oder noch besser also für sich selber zu treffen und das ist da bin ich beschäftigt genug
1: ja sozusagen. und da ist aber glaube ich der Anspruch unterschiedlich mhm, genau. wenn du den Jazzmusiker ja. fragst ja, ist da ist der ja. Ton zum Beispiel vielleicht nicht so vielleicht der nicht so der im Anspruch. Vordergrund genau. genau Das macht
0: ja auch nichts das ist ja. Das hat ja auch jeder so seine Besonderheiten und auch das, was ihm besonders am Herzen liegt und was ihm auch wichtig ist an ja. einem selber und in der Musik. Mhm.
1: Das finde ich immer so super, wenn man dass die Jazzmusiker nie stimmen zum Beispiel.
0: Ja, ja. Und trotzdem stimmt's.
1: Und trotzdem stimmt's, ja. genau. Das
0: ist ja das Besondere, ne? dieses Zubespielen, dieses Anpassen ist ja nicht nur ein, ist nicht, nicht musikalischer Natur, auch in, in intonatorischer Natur. Und das hat eine große Flexibilität. Und das ist ja vom Gesang angefangen bis zu den Instrumentalisten. Natürlich, Streichinstrumente müssen stimmen, nur geht nicht, muss gestimmt sein, aber in, in einem gewissen Kontext. Aber, aber darüber hinaus ähm, kann man da ganz schon viel, viel mit, mit dem musikalischen Zugang wahnsinnig viel machen. Mhm. Das nützt das ganze Stimmen nicht, wenn ich nicht hören kann. Wenn ich nicht... Auch Intonation nicht empfinden kann. Nicht weiß, wie ich reagiere. Das ist ja, aber das ist ja ein großes, ganz ein großes Thema. das ja, ganz schwierig ist. Also, ja das war eine stimmt. eigene Sendung. Mhm. Das war eine eigene Sendung, das Thema, soll man stimmen im Orchester?
1: Ja. Bringt das was?
0: Bringt es nicht? Mhm. Was bringt was und was bringt nichts? Und also, das ist ein
1: Die Frage ist auch, ob man das lernen kann, ob das jeder Einzelne lernen kann oder, oder ob man es hört Natürlich oder nicht. Kann lernen, ja. Ja.
0: aber wie jeder hört, unterschiedlich, jeder. Die hört, empfindet unterschiedlich und, und so seinen Konsens zu finden über viele Aspekte, das ist ganz schwierig.
1: Aber bleiben wir mit der Aufnahme noch ein ja, bisschen. Ähm, weil eine Klavieraufnahme, finde ich, gehört da irgendwie ja, auch unbedingt. dazu. Ja. Und da habe ich jetzt den Eugen Cicero mit seinem Trio ausgesucht. Also der war der Vater von dem Sänger Roger Zitzerow, den vielleicht mhm. auch einige kennen. Er war wirklich ein großartiger Pianist, der auch äh, von Schubert und Chopin Kompositionen angepasst und umarrangiert hat. Und wir steigen da jetzt gleich ein, kurz bevor er improvisiert. Und ich sage gleich dazu, kann man gleich anders irgendwie hinhören, der entfernt sich eigentlich dann sehr vom Grundmaterial und kommt aber dann wieder schön zurück, mhm. nachdem er auch viele andere Sachen noch zitiert.
0: Drive vom Schlagzeug, das ist, das ist schon etwas, was, was sehr, sehr passt. Was wahnsinnig, diese, dieser, das, wieder dieser, dieser Drive, der, der, dieser, der Musik einfach inne liegt und die durch dieses, durch diese, die, die Besen, ich glaube, das sind diese, diese, bin überhaupt keine, nicht Firmen, aber die wahnsinnig gut, äh, vor, hervorkommt. Also, dass diesen mhm. Drive, super, super unterstützt und das Ganze nach vorne treibt. Also es macht großen Spaß. Ja, ist wobei, große Freude, das zu hören. Wirklich.
1: Wobei die Rosenbergs, die haben kein ja. Schlagzeug Nein, haben aber, aber trotzdem die, durch diese Begleitgitarre die, ja, ja, auch toll. diesen Drive ja. dann drin. Ja? Mit, den also,
0: mit den Gitarren und so, mit diesen, das ist, die Spielweise ist großartig. Es ja. ist auch eine perkussive Spielweise. Also das, ja, das ja. Ein perkussiven um, Charakter. Das
1: bringt das Cembalo leider nicht, die perkussive
0: Spielweise. Naja, perkussiv kann ein Cembalo durchaus sein, aber ist natürlich im, im, im Ensemble eingebettet und kommt nicht so, in dem Fall dann nicht so zur Geltung. Genau. Ja, das, ist, das ist klarerweise.
1: Was ich an der Stelle dann ganz gerne frage, was meinst du, glaubst, hätte das Bach auch gefallen?
0: Ja, bestimmt. Ich bin überzeugt, der hätte sich wahrscheinlich abgehauen drüber. Ja, kann ich mir genau, vorstellen, ja. Genau. Also ich weiß natürlich nicht, das ist total reine, reine Fiktion, und, aber, aber wenn ich mir so diese, die, diese, diese Genie's vorstelle, wie kann ich mir das nicht anders vorstellen, als dass, dass das wahnsinnig lebenslustige ja. Menschen waren, die, die, die wahnsinnig viel gearbeitet haben, aber auch wahnsinnig viel gelebt haben. Und, und glaube ich offen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie mm. das, sich so wahnsinnig abkaut hätten drüber.
1: Ja, glaube ich auch. Und, und ich würde ihm so gern sagen, dass, dass dieses Stück auch in 300 Jahren die Leute ja. alle kennen und immer noch gerne. Das finde ich immer so schade, wenn ja. sie das nicht wissen.
0: Ja, ich hoffe, dass er oben sitzt auf seiner Wolke und das mitkriegt. Ne? Ja, so davon in, gehen wir im, aus. Im kindlichen <lacht> Sinne. Aber, aber quasi das, das, das ist das, das, das was, was, äh, was bleibt. Es ist ja, man muss ja auch sagen, der Kanon der Musik, was bleibt, warum bleibt es? Und, und äh, das ist ja auch nicht so eine einfache Geschichte, einfache Historie, wie der Werke, die überdauern, die nicht überdauern, was bleibt es stehen, was wird vergessen? Ohne Mendelssohn keine Bach-Renaissance, was auch immer. Also, das ist, Gott sei Dank sind wir in der Lage, dass wir den, den heutigen Kanon der, der klassischen Musik gut haben und finden. Und, und trotzdem gibt es garantiert ganz viele Sachen, die verloren sind, die wir nicht mehr kennen, die möglicherweise genauso großartig sind.
1: Wie schaut's aus mit der menschlichen Stimme? Können wir dieses Stück? singen. Ja, bestimmt. Also du musst es jetzt nicht singen. Nein nein, 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 nein,
0: Gott, ich kann auch nicht singen. Ich, ich, das ist ja, also ich weiß, was ich kann, aber ich weiß ganz genau, was ich nicht kann.
1: Ja, nein, ich muss nicht dazu. singen. Also ich habe jetzt natürlich, einen anderen der singt und mhm. zwar die A cappella gruppe die Swingle Singers. Ja, ja. Ich finde, das fetzt genauso und es ja? ist auch ein tolles Gesangsarrangement, aber mir tut das ein bisschen weh, weil die einfach falsch sind. Ja,
0: das, das ist nicht sauber. Hm. Äh, äh, natürlich, jetzt müssen wir sofort sagen, wo ist Bobby McFerrin? Ne? Also das ist natürlich, ja. hat gerade ganz groß mit, mit virtuoser äh, Vokalkunst zu tun und wäre natürlich jetzt noch deutlich schöner, weil der Sopran wirklich sauber wäre. Wollen wir nicht so streng sein? Ja, mit dem Ja, man drinnen, muss... Oder? Man muss man ja. muss oft streng sein und oft gar nicht. Ja. Das ist, kommt darauf an, was man. Also würde das jetzt ein Flötist zu falsch spielen, dann wäre ich jetzt ein sehr streng. Trotzdem, man darf nicht vergessen, dass reine Perfektion ist ja kalt. Das ist überhaupt nicht erwünscht. Reine Perfektion ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen die Lebendigkeit der Musik rüberbringen. Und das schaffen sie voll. Auch, ja. auch das, das, und das ist den, genau das. das deswegen gibt's, ist die Aufnahme auch so toll.
1: Ja, es braucht auch ja. keinen Text. Nein, braucht Da, 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 da Nein, das reicht, reicht ja. Ja. wie lala reicht ja. auch manchmal.
0: Ja. Ja. ja, das ist so genau.
1: Eine letzte habe ich noch und da gehen wir jetzt in die elektronische Musik hinein. Das ist von Sir Privat von dem Album Riviera und das ist jetzt natürlich mit Klangeffekten und Computersounds und E-Gitarre ein bisschen ausgeschmückt.
0: Musik Es ist so schön, weil die menschliche Kreativität hat so viel Potenzial und es gibt so viele Ideen von tollen Musikern, die sowas umsetzen wollen. Und ich denke mir immer, es ist, ich würde nur dem Komponisten noch die Tantemen vergönnen. Ja. Sozusagen, was aus seiner Melodie, aus seinem Einfall, aus seinem, was er in sich gedacht hat und niedergeschrieben hat, was daraus weltweit gemacht wird. Toll, toll, was, 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 wie viel unterschiedliche Versionen wir jetzt dann hören durften und, und einem, also eine zaubert mehr Lächeln ins Gesicht als die andere und, ja. und, und ich würde aber trotzdem zum Schluss, ganz zum Schluss noch einmal die Urfassung, die Originalfassung noch einmal gern hören. <lacht> also, um wieder zurückzukommen zum Original, zum Ausgangspunkt, um den, um den Kreis zu schließen. Und, und ja, das machen wir. Das machen wir am Schluss. Genau. Das machen wir. Ja. Aber zuerst
1: frage ich Sie noch ja, etwas bitte. anderes, bevor wir dann noch einmal die Traversflötenaufnahme mhm. hören. Wieso sollen sich die Menschen denn überhaupt Flötenliteratur
0: anhören? Die, die Flöte ist ein wahnsinnig schönes, gar nicht schönes Instrument, aber ein wahnsinnig interessantes Instrument. Es, ist ein, ein, es hat viele Vorteile. Es ist ähm, handlich. Es ist leicht zu transportieren. Man kann es gut auseinanderbauen, man kann es überall mitnehmen.
1: Du brauchst kein Rohrblatt, was Zerber? Ich brauche kein Schnitzeln Rohrblatt.
0: Hat. Das ist ganz ein wichtiger Punkt bei mhm. dem Ganzen. Andererseits habe ich damit auch keine Entschuldigung. Mhm. Sonst kann man immer alles, auf das, immer kann man immer <lacht> alles aufs Rohr legen. Immer ist es Material schuld. Das ist ja mhm. klar. Andererseits haben wir, wir haben zudem ein Instrument, wo wir jede Note, jeden Ton mit unserem eigenen Atem produzieren. Aber generell, warum soll ich mir Flötenmusik anhören? Es gibt Musik für alle Lebenslagen. Es gibt originale Flötenmusik, die, die natürlich die Hauptzeit, die, die wichtigsten Epochen, es ist die Barockzeit und die moderne Zeit. Das heißt, wir haben die größte Qualität der Literatur in der Barockzeit und auch im 20. Jahrhundert. Mhm. Wir haben wenig in der Romantik. Es beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts immer interessanter zu werden, aber, aber trotzdem wird uns in der Ausbildung und nicht Fahrt. Wenn sich jemand damit beschäftigt, hat er genug schöne Literatur, die er spielen kann. Ähm, was wir nicht haben, das wissen wir, wir haben jetzt keine großen äh, romantischen Flötenkonzerte, die gern äh, veranstaltet werden von den großen Konzerthäusern. Deswegen, wir haben zwar Emmanuel Bahü als natürlich als größten lebenden Solisten bei uns, der aber trotzdem ist er vor von Orchester. Also äh, als, als Flötenvirtuose oder Solist äh, ausschließlich zu arbeiten, das ist durch das beschränkte Repertoire eher nicht möglich, aber trotzdem haben wir eine, einen, einen Blumenstrauß von Literatur bis zur Kammermusik und Sololiteratur und also da wird einem lang nicht fad. Und äh, die Flöte an sich hat ja viel solistische Aufgaben, ist mit dem Orchester extrem wichtig. Ja. Wir haben wunderbare, wunder in jeder Oper, in jeder Symphonie, wir haben schönsten Flötenstellen leider auf, auf die schwierigsten, schwierigsten Flötenstellen. in jedem Ballett. Und alles was, ja. Ballettmusik sowieso, hm. Also das Letzte, was einem Flötisten wird, ist Fahrt.
1: Ja, also Hinglern zu Flöten. Ja, flüte. ja, absolut. Frage, Walter. Mhm. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Ich glaube, Kunst und Kultur können alles zu einer besseren Zukunft beitragen, weil Kunst und Kultur, das ist, was hoffentlich überdauert. Wir haben heute über ein Stück gesprochen, das 1720 komponiert wurde. Wir reden über Musik, die 300 Jahre alt ist, wunderschön. Und wenn etwas überdauert, wenn diese Qualität überdauert, dann ist es habe ich auch die Hoffnung, dass es auch die nächsten 300 Jahre überdauern wird. Und davon bin ich sogar überzeugt. Ich bin überzeugt, dass Kunst und Kultur im Endeffekt auch die, die, die Summe des Guten im Menschen charakterisieren, für mich selber. Dass, dass, dass die Schönheit der Materie auch, auch auf, die, auf, die, auf das Wesen der Menschen ausstrahlt. Und dass man das, wenn man sich darum man muss es gar nicht ausüben, aber wenn man es schon einmal gern hat, wenn man es einmal wertschätzt und, und diese Wertschätzung nicht verliert, und das ist gerade heutzutage, glaube ich, in einer Welt, die mehr wirtschaftlicher wird, die technischer wird, die an Krisen nicht ärmer wird. Dieser Anker, die, die, sich diesen Anker der Schönheit der Kunst und Kultur zu behalten, das muss man sich bewusst sein. Und glaube ich, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann Kunst und Kultur alles dazu beitragen, dass auch, dass auch meinen Kindern die in der Zukunft genug Gelegenheiten gibt, um, um dort ihren Ausgleich zu finden und die Schönheit in der Musik zu finden.